1: Bienvenidos al episodio número 53 de Experimento 626, un podcast dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como arroba-dianasu y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que nos comuniquemos. Pues bien, para este episodio vamos a viajar a una galaxia muy, muy lejana y platicar de la nueva serie de Star Wars. Como recordarán, o si no recuerdan o no lo saben, aquí les voy a platicar. El 4 de mayo, el mero día de Star Wars, May the 4th, estrenó la nueva serie animada de Star Wars que se llama The Bad Batch. Y pues yo he estado preguntando en redes sociales, la verdad es que ya empecé a verla, me está encantando. Y a través de un par de, como les digo, de posteos en redes sociales, me he dado cuenta que no mucha gente la está viendo, mucha gente no sabe por dónde empezar, qué tienen que saber para poder disfrutar esta serie o si tienen que ver los 133 episodios de The Clone Wars, que la respuesta corta sería sí, sí tendrían que verlos para disfrutarla mejor. Pero yo siento que haciendo un podcast y platicando con un invitadazo al cual voy a presentar en un par de minutos, podría de alguna manera eh, convencerlos o contarles algunas razones por las cuales deberían estar viendo esta serie. Creo que vale mucho la pena... Creo que tiene una animación increíble. Es bastante violenta de repente, por más que una serie sea una serie familiar dentro de esos estándares. Me parece que tiene mucho que aportar. No, Ahorita le preguntaría a mi invitado cuántos episodios son en total, pero han salido cuatro hasta el momento, hasta esta fecha que estamos grabando el podcast, que sale el 26 de mayo. Y hay muchos episodios aún que faltan por salir, así que me encantaría de verdad que ojalá a uno de ustedes lo convenzamos o la convenzamos para que empiecen a ver de Bad Batch y se den cuenta que es una serie que vale muchísimo la pena. Así que quédense en este episodio, sepan o no sepan nada de Star Wars. Siempre hay algo que se aprende, que se disfruta de escuchar a, a dos personas conversando sobre algo que les apasiona. Y pues bueno, para eso organicé este podcast. Y ahora sí, les voy a presentar a mi súper invitado. Él es Cristian, él está en Colombia. Eh, mejor conocido como Login, a lo mejor algunos ya lo ubican porque lo siguen en, sus cana en su canal, en sus redes sociales. Estuvo conmigo platicando sobre Wandavision en un show en vivo que hicimos junto con la querida Vicky Reptile en mi canal de YouTube más allá de que admiro muchísimo el trabajo de Cristian, sé que le encanta Star Wars, tuvo ahí una entrevista muy increíble que pudo hacerle al actor de, que hizo la voz de los personajes de The Bad Batch, y bueno, entre esas razones es un querido amigo hemos hecho una muy linda amistad, fuera de lo laboral también, y pues quise invitarlo para este episodio, para que me acompañe y me ayude a platicarles cuáles son las razones para que no se pierdan de Bad Patch y a la par lo conozcan, se enamoren de él y de su trabajo y pues luego lo sigan. Así que, eh, Login, bienvenido a Experimento 626.
0: Hola mi querida Diana, ¿cómo estás? Suena multitud virtual, yo lo sé ah. No, un gusto, un gusto estar acá eh, Creo que hace poco más de un año nos conocimos Recuerdo que, que te, te, yo te contacté para hacerte una entrevista sobre tu trabajo Y mírate, un año después, ¿quién se hubiera imaginado? No hubiera imaginado estar compartiendo en uno de tus espacios En uno de tus programas que es Experimento 626 Que realmente lo sigo mucho, lo admiro muchísimo Admiro muchísimo esta, esta forma y esta propiedad eh, con la que hablas de, de, del contenido de Disney, que, que me encanta, así que nada, de verdad que es un honor para mí estar aquí y muchísimas gracias por esa, esa bella introducción. <risas>
1: Ay, no, gracias a ti de verdad por aceptar la invitación eh, para platicar ya al final si quieres, ah, darás tus redes sociales y todo lo que le quieras compartir a la gente Login, para que sepan, tiene un canal de YouTube que, digo, habla de contenidos de entretenimiento cine, series, música, pero además desde hace unos meses empezó a hacerlo a través de animación Cristian, tú te creaste un avatar que es como tú y que lo insertas en diferentes críticas de películas de series, situaciones, y la verdad eh, gracias a eso Has, has crecido, yo admiro lo que estás haciendo, lo haces de una manera muy original, muy creativa y al mismo tiempo con mucho análisis, con mucha investigación, que es lo que a mí me encanta de los contenidos. Sí quería que platicaras un poquito de ti para que la gente que te escuche antes de empezar a hablar del tema de este podcast es por qué, eh, de dónde empezaste, ¿Qué, a qué te dedicas, a qué le dedicas tu tiempo libre, tu tiempo de trabajo, lo que sea.
0: Sí, bueno, como, como dices, yo comencé creando contenido en YouTube eh, como, como casi que el mismo formato que, que mucha gente hace, como grabándote, eh, hablándole a la cámara, eh, digamos como quedando esos datos así, eh, hablándole a la cámara. Y ya hubo un momento donde yo dije, vamos a experimentar con, con otros formatos. Yo estudio aquí eh, realización en animación y yo soy graduado de realización audiovisual aquí en, en Bogotá eh, así que dije, bueno, vamos a aprovechar estos conocimientos, vamos a, a, a tal vez lo que tú dices, crear, crear un avatar crear un personaje que, que hable por el canal, que, que la gente no sienta que, que es una persona a la que está dirigiéndose hacia ellos con, con la información, sino que se, se sientan identificados tal vez con un, un personaje que, qué sé yo, puede exagerar un poco las cosas. Eh, lo bonito de la animación es eso, que, que puede haber mucha exageración, puede haber mucho, eh, no sé, un poco más de libertad de expresión, ¿sabes? Así que nada, estoy súper contento con este nuevo formato y, y me encanta, me encanta que haya pegado muchísimo, que, que a la gente le esté gustando y sobre todo, pues, como transmitir la animación a través de ella.
1: Eh, la gente que nos está escuchando entonces, que está aquí para ver si se convence de por qué ver The Bad Batch. Um, hay muchos eh, puntos desde donde Podemos empezar a presentar esta nueva serie animada de Star Wars. A mí me pasa, y lo comparto como anécdota también por si alguien se identifica y le ayuda, me pasa mucho con los cómics, con estas películas de superhéroes que son animadas, que yo no, no, no las he visto desde los cómics, yo no soy una, una persona que, que, que lea cómics, disfruto mucho adaptaciones al cine, a ¿no? las películas sobre todo de DC y de Marvel. Eh, conozco a los personajes por ese lado no por adaptaciones cinematográficas, no conozco mucho el cómic y me pasa con eh, pues con todas las adaptaciones que se hacen de películas animadas de estos personajes, que hay muchísimas cosas muy buenas, pues tampoco es que yo conozca demasiado cuando salió la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, también estaba un poquito renuente dije, híjole, pero qué tanto tengo que saber sobre el universo para entender y bueno, me enamoré desde la animación la historia, no sabemos lo que, lo que es esa película, y me pasó similar con las cosas las, las producciones animadas de Star Wars que tampoco conozco todo, ubico la serie de Rebels, pero no he, no he visto por ejemplo esta nueva serie de Resistance eh, de Mandalorian, si la sigo, bueno esa es live action, ¿verdad? Pero hay muchas cosas de cierto universo que a veces uno no Conoce todo, no, no conozco los cómics, no conozco absolutamente Star Wars en todos sus formatos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega una serie como The Bad Batch, no sé si atreverme y, y como que querer dedicar el tiempo a algo que a lo mejor, como no conozco el contexto completo, no voy a entenderle. Entonces, yo, que soy alguien que tampoco es que conozca todo el canon de Star Wars, puedo decirles que está fácil entenderle, claro que se tienen que ver todas las temporadas de The Clone Wars para entender y disfrutar mejor. Pero ya que, que yo quiero invitar a la gente a que disfruten en vivo los episodios de The Bad Batch, ¿no? Que cada viernes los vean, más allá de esperar a que estén todos completos ya lanzados. Ese es lo que yo espero con este podcast. Entonces, bueno, habiendo dado toda esa introducción, te, te quiero preguntar a ti, Login, eh, bueno, de entrada, obviamente te está gustando The Bad Batch, si no, no estarías aquí. ¿Por dónde empezar con esta serie. Vamos punto por punto, pero bueno, de entrada, ¿qué es The Bad Batch?
0: Bueno, The Bad Batch, eh, es mucha gente la considera como la octava temporada de Clone Wars, eh, porque sí, es el mismo formato, es este formato animado que creó Dave Filoni, eh, siguiendo estos sucesos que se encuentran en la línea temporal entre el episodio 2, perdón, entre sí, entre el episodio 2 y el episodio 3, hablo de Clone Wars, y una vez eh, sucede el episodio 3 que... Eh, como tú dices, po podemos o no haberlo visto eh, pero creo que uno de los puntos de quiebre más importantes de, de la saga de Star Wars es la orden 66, es decir, cuando eh, la república se convierte en imperio y traiciona a los Jedi y esto lleva como a, a, a la raza a extinguirse, ¿sí? a, que, a que todos se vuelvan contra ellos. The Bad Batch parte desde este punto, parte desde, desde el hecho de, de, de cómo ocurrió esta traición a los Jedi desde el punto de los clones pero no solamente de los clones regulares, sino de estos, de estos eh, clones particulares que son genéticamente defectuosos, al que al grupo al que se bautizó como The Bad Batch es decir, El Lote Malo, eh, traducido en, en español latino o La Remesa Mala, que por ahí he visto esa, esa traducción en, en español de España, que es bastante curiosa oh, wow. pero sí se refiere a esto, así que Digamos como que to toda la trama gira en torno a, a esto, a que ok, son, son clones defectuosos, van a seguir las mismas órdenes que los, que los otros clones normales o, o van a actuar distinto, entonces esa es la premisa de la cual parte la serie, así que como bien tú decías, claro, es maravilloso si, si uno tiene información previa de, de las películas anteriores de, de Clone Wars sobre todo pero sí, siento que es una serie que se puede disfrutar eh, de cero. Siento, siento que, que tú te puedes eh, eh, compactar mucho con los personajes de cero. Eh, y después, si ya quieres buscar otro tipo de complemento, pues maravilloso. Es, es, eso es algo muy bonito de Star Wars, que me parece que, que no, no, no hay un orden necesario. O sea, tú puedes ver primero de Bad Batch, después puedes eh, complementar la información viendo Clone Wars y así. O sea, siempre vas a tener una sorpresa. Así que, de verdad, que si, si, si no han visto absolutamente nada, nada de Star Wars, Pueden ver de Bad Batch con toda confianza y después ya, después siguen con, con otra, otra, otra saga, otra parte de la saga, digamos así.
1: Y siento que además tu propia curiosidad te va dictando qué investigar para que entiendas mejor lo que ves. Cualquier persona que llega y diga, ok, hoy quiero empezar a ver de Clone Wars, a lo mejor pone el primer episodio y entonces ve conoce a un Anakin Skywalker, ¿no? Por primera vez. Entonces siento que a raíz de lo que empiezas a ver del personaje, también en ti surge una necesidad de conocer más. Entonces visitas internet, empiezas a, a, a checar datos del personaje y de su contexto y así, eso eso es lo, lo bonito que tú dices también, ¿no? Como que, más allá de que alguien te lo platique o tú investigues antes, es empieza a ver algo y a partir del personaje que te llame la atención, que te llame, que, te, que quieras investigar más, pues vas a empezar a desarrollar como tu amor y tu afición por algo y a investigar. A, así me ha pasado. Quiero, ahorita tú platicaste un poco de quiénes son este grupo de, de clones que conforman a, al lote malo, como dices, a The Bad Batch. Y quiero irme un poquito más atrás. Ya mencionaste tú las tres películas clave o dos películas clave para... Eh, ubicarnos en el contexto de esta serie, que es el episodio 2 y el episodio 3, las precuelas, estas películas polémicas dirigidas por George, George eh, Lucas. No sé por qué iba a decir George Clooney, se me vino a la mente y dije: No, 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 no lo hagas, no lo hagas. Eh, independientemente de si nos gusten o no, es ubicarnos en este momento, antes de que veamos a Anakin Skywalker ser inducido por completamente por el, el, el lado oscuro y convertirse en Darth Vader y tener su batalla contra Obi-Wan Kenobi antes de todo eso, eh, ju justo cuando él está, tiene esta relación con Pat, me, todo esto, eh, surge esto que se llama la guerra de los clones, ¿no? Que es, se, se desarrolla con lujo de detalle y personajes en la serie que es de Dave Filoni, que es la guerra de los clones, que eh, son 133 episodios, ¿no? Siete temporadas. Hay, hay que recordar algo muy importante, a lo mejor me estoy yendo muy, muy atrás, pero se me hace importante, a lo mejor para gente que, que no sepa también Esta guerra eh, que la lideran Anakin Skywalker, que, la, que está con Obi-Wan Kenobi, y que todavía no saben pues que Palpatine digamos que es el malo, ¿no? Eh, crean todo este ejército de clones que nacen a imagen y semejanza de Jango Fett, que él a algún punto pide tener un clon que sí se desarrolle de manera lenta, digamos, como una especie de hijo, que de ahí nace Boba Fett, ¿no? Pero por eso todos los clones se ven idénticos, eh, son igualitos a Jango Fett, eh, y, y de ahí vienen, eh, independientemente de que tengan diferentes cortes de cabello, pues todos son iguales. ¿Qué pasa entonces cuando llegamos a The Bad Batch, que tú ya lo dijiste? Este grupo de clones son raros, ¿no? Tienen... Eh, se ven muy diferentes y, y es por esto. Tienen una genética eh, diferente. Los conocemos ya en The Clone Wars, ¿no? En la última temporada que acaba de llegar hace relativamente poco a Disney+. Plus Estos primeros episodios de la séptima temporada es cuando realmente... Po ¿Es por primera vez en el universo de Star Wars que nos presentan a The Bad Batch?
0: Sí, de hecho... Parte de, de, de la historia de Clone Wars tuvo que ver muchísimo con The Bad Batch. Eh, justamente en esa última temporada donde tú lo mencionas, en esos cuatro primero capi, primeros capítulos de, de la temporada, nos hacen la introducción de los personajes a um, participar en una misión de las que participan normalmente los, los clones regulares. Hay una, hay algo, una conexión muy bonita y es, y es de... No sé si podamos hablar ya, ya con spoilers, pero trataré, trataré de hacerlo. Pero simplemente es una conexión muy bonita de cómo aparece de Bad Batch y cómo se moldea el grupo y cómo puede que hayan, no sé, integrantes nuevos o, o relaciones nuevas cuando aparecen y se juntan con, con los clones regulares, ¿sabes? Entonces siento que yo creo, yo creo que vieron esa interacción ahí en, ese, en, ese, en esos cuatro capítulos de la última temporada de Clone Wars y dijeron, wow, acá hay una historia gigante que contar ya contamos un poco de, de, de cómo reaccionan los clones ante la Orden 66, así que ahora vamos a verlo desde el punto de vista de, de Bad Batch. Eh, como tú bien dices, sí, está, están, digamos, como que eh, hechos a semejanza de, de Django Fett, que, que es el, el modelo principal de los clones, pero al, al estar genéticamente defectuosos, entonces tienen como cierto tipo de habilidades distintas. Entonces tenemos a, a Hunter, que tiene como un, una, una intuición, como un sexto sentido que, que, que ubica al grupo y le sirve como un mapa para, para, digamos, navegar en el, en el hiperespacio. Tenemos a Wrecker, que tiene como la, la fuerza física, la fuerza eh, de músculos. Tenemos a Tech, que pues, su nombre lo dice, es, es el chico tecnología, el chico que que el clon que, digamos, como que utiliza todos los, los recursos tecnológicos para eh, las estrategias de guerra. Y tenemos a Crosshair que Crosser es el, el sniper, el francotirador del equipo. Así que yo, yo creo que se complementan muy bien y, y empiezan a, a, a haber una relación de, de no sé, como de, de contrastes. Ves muchas eh, formas de ser, ves actitudes que no siempre gustan de, de alguno. Así que el conflicto está ahí, entonces yo creo que es, es una muy muy buena relación y una muy buena trama para desarrollar dentro de la serie
1: Claro, y tú ya dijiste, en, durante esta última temporada de Clone Wars que conocemos a este equipo, ellos, al igual que los clones regulares, pues están los mandan a diferentes misiones, ¿no? Parece que todos, que los clones son amigos de los Jedi, eh, pelean del lado de Anakin, del lado de Obi-Wan, del lado de Ahsoka Tano y de muchos otros personajes que salen, hasta que llega este momento crucial, que tú ya lo mencionaste, que es la Orden 66, cuando de, de repente... Para sorpresa de todos, eh, se ordena que los clones que habían de estado del lado de los Jedi lo maten a todos los Jedi. Ahí empieza The Bad Batch, ¿no? Cuando vemos que los clones, de por justo porque están programados, están creados, les cambian, digamos, como la programación del, del chip y entonces siguen las órdenes contrarias, que ahora es matar a los Jedi. Entonces, este grupo de The Bad Batch, de estos clones genéticamente modificados, se, se diferencian de los clones normales porque no siguen las órdenes de forma igual. Entonces, ¿qué pasa con este grupo de personas que tú ya mencionaste, Hunter, Raker, Tech, Crosshair, que se dan cuenta que algo extraño está pasando? ¿Por qué de repente los clones eran, estaban del lado de los buenos y de repente eh, empiezan a matar a los Jedi? Entonces, ahí me gusta porque también hay esta cuestión moral, esta, esta parte de cuando uno se da cuenta que, o, o que pudieron haberlo estado controlando, y qué, qué lado tomar, ¿no? La serie empieza, te muestran ahí a unos jedi no sé si ya habían salido antes, pero siempre te meten junto con estos clones raros, extraños, digamos, modificados, esta parte moral también de híjole, ¿de qué lado estoy? ¿O lo hago por mi equipo? ¿O lo hago para salvarme a mí? ¿Qué está pasando? ¿No? Eh, llega ahí el general Tarkin, personajes que son famosos en la, en la saga de Star Wars, que a lo mejor para la gente que no es tan fan, pues no les hacen sentido cuando ya ven las caras a los actores y dices, ah, bueno, claro, este personaje lo bien esta película y ahí es el, el punto de partida de estos personajes me gusta mucho que además no voy a decir la razón pero te explican en los primeros episodios de The Bad Batch por qué el imperio que se empieza a formar ¿Por qué rayos deciden dejar de invertir En los clones y traen A los Stormtroopers? Bueno, por lo menos Se va planteando eso y se va Te van explicando y a mí me encantó Eso porque dije, yo nunca me había preguntado ¿Por qué alguien tendría a los Stormtroopers que son Unos inútiles que no saben disparar bien Y dejar de lado a los clones que son lo máximo O sea, están hechos para pelear Y te explican, digo, eso no sé A lo mejor fue una cosa muy, muy simple Pero a mí me encantó ver eso
0: no, claro, tienes toda la razón y es que sí, yo creo que dijiste la palabra clave hace un momento y es curiosidad, o sea, tú sabes qué, qué, qué ocurrió en el episodio 2 y sabes qué ocurrió en el episodio 3 y a partir del episodio 4, por más que tengamos ciertas, eh, ciertos spin-offs como Rogue One o como Solo que están ahí en medio... Eh, Tú te preguntas qué pasó, o sea, cómo llegó a construirse el imperio como tal. Eso, eso creo que nunca lo habían explicado como tal en una serie o, en, o, en, o tal vez en algún capítulo. Eh, y a, a, daban muchas pistas, así que yo creo que The Bad Batch es para explorar esa, esa, esas pistas y, y esos momentos tan específicos que yo creo que muchos fans eh, se, se, se preguntan. Entonces, como bien dices <ríe> eh, nuevamente el tema de la curiosidad, en, en el primer capítulo de The Bad Batch vemos la aparición de Jedi, claro, vemos eh, a partir de, 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 del, del origen de la traición de, del emperador a, a, a los Jedi, y estos Jedi, si son fans y han visto Star Wars Rebels, saben de quién se tratan, si no son fans, pues es lo que, lo que me parece cool, que, que pueden tener la curiosidad, justo eso me pasó a mí, yo dije, pero, ¿pero quién, ¿quién es este Jedi y quién es la maestra y, y qué pasó?, pues eso me llevó a Rebels y Rebels me volvía a Bad Batch. Entonces mira que yo, yo estoy viendo ambas en paralelo. Me parece que tienen una conexión muy, muy, muy eh, clara. Digamos que, que yo siento que, que la, las pistas que mandan, tú las puedes asociar, qué sé yo, incluso para, como, como, como pistas o como easter eggs para saber algo de, de Kenobi, la, la, la serie de, del otro año que, que va a protagonizar Iwan McGregor. Entonces creo que es, la serie, es una de las series más importantes de, de, de Star Wars en cuanto al, al canon y en cuanto a la información que, que, que faltaba, ¿sabes? Y yo creo que Dave Filoni pues lo estaba manejando increíblemente en esos momentos.
1: Sí, totalmente. O sea, estas conexiones, que les digo? Es como rellenar huecos, o sea, no es... Sí, es fundamental uno ves, una vez que lo ves, porque ves, por ejemplo, el personaje. Digo, mencionamos a Tarkin, mencionamos a Zoe so Guerrera, por ejemplo, este personaje que vimos eh, en Rogue One, que interpreta a Forest Whitaker, que va a salir después, de, dependiendo del. De, el, el momento en la historia de donde la película que estemos viendo, aquí pues de Bad Batch va obviamente antes que Rogue One. Eh, tú ya mencionas entonces que estos Jedi, que yo tenía, no tenía ni la más remota idea de que habían salido en Rebels, eh, pues ahí está la, la conexión, ¿no? De tener la curiosidad de ver, bueno, en qué salen. Ya cuando también se van a los cómics, ahí es cuando a mí me pierden, porque pues yo no, casi no, no tengo el, el, pues, el fanatismo por los cómics, entonces ahí es cuando yo digo, eh, ya, hasta aquí me quedé en series y películas. Pero... La verdad es que una de las cosas que a mí más yo más disfruto como espectadora es cuando las cosas te hacen sentido. O sea, cuando viste el episodio 2 y 3, como tú dices, de Star Wars, y de repente te meten estos personajes estas historias y dices, es que esto tiene sentido, pero está mucho más ampliado. Es, se siente rico, se siente que no te tomaron el pelo, ¿sabes? O sea, que todo está estructurado, fue planeado por gente que se sabe de, de memoria el universo, los personajes, lo que crean. O sea, es increíble a mí. Eh, por, ahorita vamos a hablar un poquito de Dave Filoni porque él creo que es una pieza clave en Lucasfilm y cómo por ahí, lo, por eso lo tienen tan, tan amarrado. Eh, pero me encanta eso, ¿no? Es como algo eh, que se disfruta mucho el, el que te expliquen estas cosas de manera más detallada. Ya mencionaste a los personajes de The Bad Batch, yo creo que hay algo para todos, ¿no? Todos se van, a mora se van a enamorar del tipo, el personaje que es tipo el Hulk del equipo. Yo ahorita estoy enamorada de Hunter, este personaje que muchos han dicho que es como Rambo, completamente como Rambo. Eh, y porque además quiero mencionar a un personaje, no voy a mencionar su contexto, pero hay una niña que aparece en The Bad Batch, que la presentan luego luego, que se llama Omega, que a mí ay, me, me dio un poco de miedo porque sentí que la, la serie de The Bad Batch iba a ir, digo, eran po son pocos episodios, pero pensé que se iba a ir por el lado... Eh, de padre e hija, de alguna manera, eh, no es que lo sean literalmente Hunter y Omega, pero sí por, ella, por cómo él la protege. Y es lo que vimos en The Mandalorian con eh, Grogu y con eh, Mando, ¿no? Entonces dije, híjole, otra vez explorar esta parte paternal de alguien, está bien, pero no quería que fueran a ir por el mismo lado. Y la verdad es que no, ¿no? Se ha distanciado, o sea, es, está esa esa semillita, está ese tipo de narrativa, pero se van por el lado de la acción también, ¿no?
0: Claro, sí, tienes toda la razón. Eh, bueno, yo aclaro que también soy un poco alejado de los cómics. Yo realmente mi fanatismo viene de, de las líneas de tiempo normales de las películas y de las, de las sagas animadas, que de por sí ya se me hacen complicadísimas. Así que ubicarnos en esta, en estas líneas en esta línea temporal. Eh, pues implica, sí, lo que tú dices, como curiosear por ahí, que, 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 ¿en dónde más han aparecido los personajes? Eh, la, la relación de, 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 de Bad Batch con The Mandalorian es clarísima, tú misma lo has dicho, sí, sí tienen un, un, un parecido eh, no narrativo, pero sí tienen un parecido como estructural bastante eh, marcado, pero sí, total, o sea, yo creo que más allá de que esté la fórmula de este instinto de, de protección de Hunter a Omega, ella es un personaje totalmente distinto a lo que podríamos asimilar como Grogu, o sea eh, ya explicaron un poco en estos primeros cuatro episodios eh, ella de dónde viene, por qué está ahí así que yo creo que eventualmente se va a distanciar esa relación de, de sí, como de protección, como de instinto de, de paternidad a volverla a su par, a que Omega de verdad sí sea como parte de The Bad Batch a su modo o sea si, si, si han visto los capítulos saben de lo que estoy hablando. Si no lo han visto, creo que van a conectar muchísimo con, con el personaje. Y van a decir, ok, yo creo que la historia va por este lado. Y esta niña es sumamente importante. Y va a tener 10.000 secretos de los cuales, eh, no sé, nos, nos van a revelar a lo largo de las temporadas. Eh, yo creo que le pueden dar una continuidad increíble. Yo la verdad no conocía al personaje. Entonces creo que, que es, una, es una exploración nueva tanto para los fans como para los que hasta ahora les llegan.
1: Claro, y se va sumando además a la lista de nuestras heroínas favoritas del universo de Star Wars, ¿no? Está esta serie de eh, Forces of Destiny, creo que se llama en inglés, que también está en Disney+, Plus que se enfoca. Son cortometrajes que se enfocan únicamente en las heroínas de este universo, que la verdad te das cuenta que son muchísimas. Y, y es increíble conocer su contexto y lo que cada una te aporta. Pero bueno, enfóquémonos en The Bad Batch. El primer episodio, como salió el día de Star Wars, eh, es especial porque además dura 70 minutos. Lo, los otros son mucho más cortos. Pero este, de verdad, ve el primer episodio de, de Bad Batch. Te abre mucho, te, te explica bastantes cosas, ¿no? Claro que, repetimos, es importante ver Clone Wars. Yo, para que sepan, llevo la primera temporada de Clone Wars apenas. Eh, ahí voy, poquito a poquito. Pero se entiende. Se entiende el, qué es lo que te quieren... Eh, en, en qué momento, en qué contexto estás y todo eso. Así que, la verdad... Eh, por ustedes solo se van a dar cuenta y van a investigar de lo que quieran saber mucho más. Y bueno, hablando ya, ya hablamos de los personajes, del contexto, pero quiero hablar, y tú eres la persona ideal para hacerlo, sobre la animación de The Bad Batch.
0: No, mira que a mí me encanta la animación. O sea, yo, yo siento que por eso es el chiste de que, de que The Bad Batch es la octava temporada de Clone Wars, justamente por su, su estilo visual, su, su gráfico. Y a mí me encanta, o sea, es una animación ya establecida, tiene una, una, una estructura estética clarísima, perfectamente pudieron irse por, por otros lados, eh, siento que hay, hay estilos de animaciones o estilos de renders mucho más hiperrealistas y pudieron haber explorado eso, pero continuaron con esa, con esa línea y con, continuaron como con esa... Eh, eh, continuidad gráfica eso, eso me encanta porque no saca al espectador de lo que es digamos yo choqué bastante un poco con rebels porque rebels si bien es una animación 3d es distinta tú notas algo distinto y tú lo no sé lo asocias más como tal vez con un, como, como con un videojuego eh, resistance es una técnica 2d que no sé yo amo el 2d por encima del 3d pero siento que la narrativa no le ayudó bastante eh, así que yo yo me enamoré tanto de Clone Wars que ver esta misma estética, ver, ver el mismo diseño de personajes, esta, esta estructura como de modelados, no sé, como tallados, como parecen como muñequitos de madera de esos de, de futbolito, <ríe> me, me encanta y, y siento que le están dando un manejo increíble, o sea, los movimientos son muy fluidos, es un CGI muy bien manejado, eh, que claro, tiene como punto de base de actuación, eh, Escenas, escenas, escenas con actores reales y se hace un, un motion capture ahí eh, con toda esta tecnología que ya tienen de, de animación, pero tienen una estética definida, lo que te digo pudieron haberse ido por un tono mucho más realista, acercarse a, otras, eh, a otros estilos eh, pero no, decidieron continuar con eso y eso me parece increíble, personalmente como, como lo que te digo, como mi gusto personal, pero siento que, que es la decisión acertada para no sacar al, al, al espectador de la historia
1: y, Login, quiero que platiques sobre la oportunidad que tuviste de, de platicar justamente con Dee Bradley Baker, que hace las voces. Digo, como estamos hablando de clones, pues se, me, se imaginarán, llegarán a la conclusión de que es una misma persona la que hace la voz de todos los protagonistas de The Bad Batch. Eh, que digo, obviamente voy a compartir también eh, cuando suba este podcast a mi YouTube el link para que puedan ver directamente la entrevista de Login. Pero para que platiques más allá, o sea, sí, las respuestas pero ¿qué sentiste? ¿Cómo fue todo esto de, de platicar con esta persona detrás de cámaras de The Bad Batch, que además tiene que hacer diferentes voces para que cada personaje tenga su personalidad y pues lo, lo distingas a partir de su voz también y lo puedas distinguir de cada uno, diferenciar más bien.
0: No, bueno, primero la experiencia fue increíble Increíble eh, Cuando te dan la oportunidad de entrevistar a una de las personas que, con, la que, con las que tú creciste Porque este tipo le ha dado la voz a Clone Wars Desde el 2007 Si no sé mal que, que salió la, la, la serie eh, le, le, le ha dado la voz a todos los clones desde, desde ese momento Así que es una voz con la que mucho, muchos crecimos o sea, Es la voz de una generación Como tú dices, no hace solo un papel Hace la voz de absolutamente todos los clones Y eso es increíble eh, hablamos un poco de eso, sí, hablamos un poquito como de esa, de esa versatilidad De, de cómo, cómo, él, cómo le hacía él para darle un tono específico a cada clon Y él cómo diferenciaba a cada clon Porque pues imagínate, si bien hay una, había una interacción entre clones y Jedi O entre clones y, y mmm, eh, actores ahí del, del, del Senado o de la República habían muchísimas escenas en donde era clones con clones. Entonces yo decía, ¿cómo haces? O sea, tienes que actuar solo. Tú te contestas a ti mismo. ¿Cómo funciona esa, ese, ese, ese proceso de, de grabación de las voces? Entonces él decía que sí, que, que era un proceso muy solitario. Que él tenía que imaginarse, eh, como que visualizar la escena. Quiénes estaban ahí. Y que a cada clon le daba un adjetivo. Entonces... Él, él tenía en su mente que, que Hunter tenía este adjetivo, que Wrecker tenía este adjetivo que Crosser tenía este adjetivo y a partir de esa de esa descripción de ese adjetivo él, 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 él se, se metía automáticamente en el personaje y podía saltar muy fácil entre personaje y personaje para crear esta, esta interacción entonces, wow no sé, digamos, tú escuchas hablar a, a, a los clones en, en Clone Wars eh, a, al, al Capitán Rex al Comandante Cody y Sí, tienen como una, como, como una, una similitud que, que tú digamos como que diferencias por, por la actitud o por el contexto de la frase que esté diciendo, pero en The Bad Batch son totalmente distintos, o sea, tienen cada uno una personalidad y tú no pensarías que fuera un solo actor, o sea, si yo hubiera The Bad Batch por primera vez en mi vida sin saber nada de Star Wars, yo digo cada, cada, cada integrante tiene un actor distinto porque tiene una personalidad única y muy marcada que define a ese personaje. Entonces, como tú decías, sobre todo eh, Wrecker, creo que es el que más se diferencia de todos, que me encanta ese personaje. Así que, nada, no sé, siento que la versatilidad para actoral de doblaje de este tipo, es, es increíble.
1: Sí, bueno, él lo que le aporta a los personajes, más la animación, lo de, que ya hablaste sí, yo también me, me gusta mucho este estilo de animación que tomaron, también tuve un poco de issues, no terminé de ver nunca Rebels, la verdad vi un par de episodios eh, pero sí, sí, sí me, me saltó el tipo de animación, ¿no? como que eh, fue raro encariñarse con, con ella eh, bueno, eso, le suman, lo había dicho yo hace rato también siento que algunos episodios son bastante rudos, ¿no? O sea, sí es, es una serie para que disfrute toda la familia, los fans de Star Wars, ¿no? Siempre ha sido así, tratando de conservar a, a todas las generaciones que aman a Star Wars, pero sí me gusta mucho que, que The Bad Batch sí también te, te, sea bastante oscura, digo, con, repito, con sus medidas, no es eh, Army of the Dead de Zack Snyder y hay tripas volando y cabezas volando, o sea, sabemos que hay una clasificación para toda la familia, pero... Eh, digo, tú que ya viste además de Clone Wars, eh, Rebels, The Bad Batch, ¿si ¿sí, sí notas que en esta serie hay un poquito, como un tono un poquito más elevado en eso de la acción? ¿O es mi imaginación? ¿O no he visto mucho para comparar?
0: <risa> no, tienes toda la razón. Y fíjate que eso es algo que justamente Dee Bradley Baker me dijo y fue como el contexto, eh, ahorita ya como específico de la serie. Hablamos un poquitico, yo le pregunté qué pensaba de que de que la gente tal vez se alejara un poco de la saga por el simple hecho de ser animación, ¿sabes? O sea, como que estaba un poco la gente estancada en, en las películas clásicas o en las películas de, de los 2000 o esta última trilogía que pues para muchos no, no fue buena. Eh, entonces, para ellos Star Wars es únicamente live action y no, no tienen intención de, de ampliar la historia y menos si la técnica es animación. Entonces, él, él me decía que... que Star Wars no es, un, no es como una máquina creativa estática, así tal cual me lo dijo. Él me dijo que es, un, es, una, es una máquina creativa que está en constante cambio, en constante variación y que puedes tener mil técnicas contando pa, eh, partes de la misma historia. Entonces, como tú bien dices, tenemos Rebels, tenemos Resistance, tenemos eh, los cortos de Disney+, Plus que me encantan, son, son increíbles, eh, con muchas técnicas distintas, pero te están, te están contando la misma historia, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que es un poco de, de, de abrir la mente, de, de, de abrir, abrirse un poco a nuevas técnicas, siempre trato de recalcar esto acerca de la animación que tiene como este estigma de que es únicamente para niños, que es únicamente construido como contenido infantil y hay mucho, mucho contenido animado que es, es restringido solo para adultos o tiene cierta, o cierto rango de edad. Eh, en The Bad Batch sin duda, sin duda hay un, hay un no sé, como un avance o como un cambio drástico en cuanto al Sí, como en cuanto a la violencia de, de, de las guerras clónicas, ¿sabes? O sea, por más eh, Clone Wars que vemos que disparan sus blasters y, y Jedi que sacan su, su sable de luz para atacar, aquí creo que está un poco más implícito eso, está un poco más oscuro, tienes toda la razón, eh, pero creo que eso es algo que le da un poco de valor narrativo a la hora de, 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 de meterlo en, en el contexto. O sea, no estamos como hablando de... de de momentos felices, y no estamos hablando de una situación en donde están en guerra, en donde se está construyendo el imperio y yo creo que la intención de Filoni es eso contar lo que tuvo que hacer el imperio para llegar a convertirse en ese en, ese, en esa punta de la cima que, de, de dominio en la galaxia, entonces yo creo que eh, van por buen camino y, y no sé, puede, puede que nos sorprendan un poco más en cuanto a, a, al contenido, que, que, que cada, cada uno diga, wow, esto no lo vimos en Clone Wars y eso está mucho más oscuro. Yo creo que van por ese camino.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ver The Bad Batch también es un acto de, de, de fe a nuestras palabras y a nuestra opinión, y de verdad a darle la oportunidad de si ya les gustó The Mandalorian y vieron que, que las series de Star Wars, digo, ya recobraron la confianza a quienes no les gustaron las nuevas películas. De verdad, vean la serie, eh, la van a disfrutar mucho. O sea, por el lado de acción, por el lado de conectar con personajes, por el lado de descubrir mucho más del universo de Star Wars, de ver una serie entretenida. Eh, de ver cosas de, de narrativas del bien y el mal de también estos planteamientos de híjole, de qué lado estoy eh, eh, todo ese tipo, la verdad es que todo lo aporta esta serie, y ya para cerrar este podcast mencionaste eh, algo clave, no podemos dejar de hablar de Dave Filoni, Dave Filoni una persona fundamental para Lucasfilm para el universo de Star Wars, por mencionar algunas cosas, no creador de Star Wars Rebels de los, fue de los guionistas y productores de Star Wars Forces of Destiny, que les hablé hace rato de resistance el productor y director de The Man, bueno de, de mandalorian hay un episodio muy bonito del detrás de cámaras de The mandalorian de donde te explican cómo es que dave filoni, filoni llega a trabajar con john favreau y es, es muy es muy emocionante la verdad porque además lo adoran y lo alaban eh, y le echan flores a dave filoni cualquier persona que ha, que ha trabajado con él siempre dice es que este hombre es un un máster de Star Wars, es impresionante lo que sabe, o sea, trabajar con él es tener una masterclass de todo este universo, bueno, de Clone Wars hay que mencionar, ya lo mencionamos muchas veces, pero bueno, él también está detrás, y de The Bad Batch, y hace poquito que ya oficializaron esto de que él es director creativo de Lucasfilm, eh, ¿qué, ¿qué significa para ti? Y vi que celebraste la noticia de Dave Filoni en este puesto, ¿por qué es tan importante Dave Filoni para el universo de Star Wars y para los fans?
0: Sí, la verdad me, me puso muy feliz esta, este ascenso de mi querido Dave Filoni porque es que, sí, más allá de que sea la, la mente creativa detrás de, de muchos de los, de los capítulos de Mandalorian, de muchos de los. de, de toda la serie de Clone Wars, de Rebels también, eh, el tipo es un director de animación que, que colaboró hasta con Gendry Tartakovsky para, para ver estas, estas. sus primeros. Eh, Baches de, de Star Wars animado esa, esa primera versión de Star Wars animado Eso fue gracias a Filoni también Entonces, o sea, siento que No hay persona en el mundo que merezca Más ser director creativo de Lucasfilm Que de Filoni eh, yo, yo siento que Narrativamente, visualmente Y no sé, como, como en el Flujo de trabajo de, de, de los procesos De, de grabación o de, de, de Animación para Star Wars No hay persona que la tenga más clara eh, el, 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 O sea, creo que hicieron lo correcto porque ascendieron a un fan, ¿sabes? O sea, Dave Filón hizo un fan, siempre se declaró fan de, de George Lucas. Eh, para mí, personalmente, pues significa un montón viendo como este, este pasado y estos antecedentes de, de él en la animación. Eh, así que le tengo muchísima fe. Mm, nos demostró su versatilidad, nos demostró que no solo dirige eh, a, a Star Wars como fan, y solo tiene como esta técnica de animación, sino que también mira eh, los como el contenido que nos trabaja en The Mandalorian. Eh, si bien cada capítulo de The Mandalorian tiene como su, su propio director, eh, el trabajo que él hizo con Joe Favre fue, fue increíble y fue como muy de fan. O sea, yo creo que hay una línea muy delgada entre el fanservice y el, y el trabajo... Eh, de corazón de un fan que se nota que, que de verdad conoce la historia, que, que sabe lo que, lo que el espectador quiere ver, que sabe por dónde explorar. Así que por eso es que le tengo tanta, tanta fe a, a The Bad Batch. Yo siento que van a haber unos cameos increíbles. Yo siento que van a conectar todo, como bien eh, pasó en el, en el Inverse, Inverse Day de, de, de Disney. Eh, anunciaron muchas cosas y yo siento que eso lo tienen planeado desde ya. O sea, no están esperando a que Termine de Bad Batch para planar otras cosas Sino que ya, ya tienen todo como un hilo generado Entonces va a haber Star Wars Para rato y realmente me pone muy 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 feliz que este señor Sea el encargado creativo de ahora en adelante de la saga
1: Sí, yo también lo celebro, o sea ver el nombre de Dave Filón involucrado en cosas de Star Wars me, me deja una tranquilidad también, eh, nada más mencionar que en una entrevista que le hicieron a los productores de The Bad Batch mencionaban también que hay referencias de, de westerns, de Dirty Dozen, de películas de acción y aventura de los 80, Indiana Jones también. Entonces, a quienes les gusten todas esas cosas lo van a ver en, en The Bad Batch y al, al igual que todas las referencias, pues la serie tiene su propia identidad. Yo solamente quiero saber, eh, siempre me ha dado miedo que una o preocupación más bien, que una sola persona, o digo, son muchas en este caso, son equipos, ¿no? Pero que en este caso Dave Filoni eh, pasa con las últimas películas de Harry Potter eh, y estas nuevas de Animales Fantásticos que de repente perdieron el rumbo porque hay una, hay una sola persona que está en la cabeza que ha sido la misma, que a veces cae en algunas, se empieza a viciar. No sé, a mí luego me, da, me preocupa cuando una sola persona lleva tanto tiempo y, y como que no le den acceso a nuevas voces, o que esta persona ya también no se salga de un solo de un mismo formato y una sola manera de hacer cosas. Eh, no va a pasar con Dave Filoni, ¿verdad? Me lo prometes. <risa> <No>. <risa>
0: No, yo creo que es que justamente eso es lo, lo cool de Filoni y que él, eso, o sea, el hecho de que eh, haya designado como, haya, hayan designado a, a un equipo de trabajo por cada capítulo, eso dice muchísimo el flujo de trabajo para la serie, en, en este caso hablando de Mandalorian. Y mmm, créeme que en los procesos de animación también fue lo mismo, o sea, tú ves los detrás de cámaras de este tipo hablando con cada equipo y siempre, o sea, bueno, yo, yo no, 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 no conozco mucho de... De, de estos eh, procesos de trabajo de dirección, pero siempre se deja hablar, siempre se deja sugerir siempre intenta como... como recopilar toda la información y toda la opinión de, de los que tiene alrededor para generar el, el resultado final entonces yo creo que eso es importantísimo en un director y sobre todo en una cabeza creativa de no quedarse solo con lo que tiene en la cabeza sino decir ok tengo esta idea ayúdenme a pulirla y ayúdenme a, a pues a llevarle al fan lo que verdaderamente se merece yo creo que Dave Filoni es la persona indicada para esto
1: Claro, sí, sí, le deseamos ahí que, que esté el tiempo necesario o toda la vida, pero para que nos dé ese contenido y que no se pierda esa diversidad. Eh, yo ya sé que digo que voy a acabar, pero tengo un, un comentario más que hacer. Kathleen Kennedy, por ejemplo, ¿no? que cada vez que se anuncia que alguien sube de puesto, se mueve, lo que sea, como que ya todo el mundo es, la van a correr, que bueno, este, le hizo mucho mal a, a, la, a, a la franquicia, las últimas películas son un desastre. Y yo, digo, leí un artículo ahí eh, también que me parece interesante, eh, híjole, no apunté el medio, una disculpa, pero bueno, luego ahí puedo poner la liga, pero que decía, oigan, y entonces, ¿por qué ignoran toda la parte de las cosas que hizo bien Kennedy? Como apoyar a Dave Filoni, por ejemplo, ¿no? O sea, también darle responsabilidades eh, y ha hecho sus cosas malas, pero también ha impulsado mucho talento como este sujeto, ¿no? Entonces, no sé, siento... ¿Tú, ¿Tú qué opinas también como fan de Star Wars con lo que ha hecho ella, con el equipo que ha creado, que habrá tomado malas decisiones, pero otras hay que darle también, el, pues las gracias, Tain <ríe> Filoni es una, ¿no?
0: No, siempre ocurre esto, o sea, siempre, en, no, no solo en este caso, sino en muchas producciones ocurre eso, o sea, que Kaitlyn Kennedy haya, digamos, como que tomado varias decisiones, tal vez eh, erróneas en cuanto a, a contenido, eh, ya te hablaba yo bien de, de la última trilogía, no quiere decir que, que no sé, como que se, se desprestigie el trabajo, yo siempre creo que se tiene que hablar como desde el respeto y más allá de que, de que haya caído justo en la adquisición de, de, de Disney eh, que, que se hizo con, con los derechos de Lucasfilm, ya habían como, como ciertos issues ahí, ciertos, ciertos problemitas de, de contenido creativo, por eso se demoró tanto en en avanzar, en, en, en re recuperar como esta, este hilo de live action entre el episodio 3 y el episodio 7 que fue el despertar de la fuerza. Claro, por supuesto, o sea, a, si, si digamos no hubieran hecho esto, no sé, de Filoni no hubiese podido trabajar en todo lo que Disney nos ofreció como contenido de Star Wars, entonces... No, yo creo que podemos hablar, podemos hablar de, de diferencias de, de gustos o diferencias creativas o tal vez que no nos gustó esto, pero siento que ya hay ciertas exageraciones como no, descanonicen la última trilogía o despidan a todos ellos porque no, no están trabajando como, como fans de Star Wars y bueno, en fin. O sea, que, que estamos diciendo que Dave Filoni va, va, va a dar una representación increíble y que va a actuar como fan. No, no es como para desmeritar el trabajo de los otros, siento yo, entonces siento que, que lo que hizo que Katrin ahí apoyándolo y digamos como que ayudándolo a surgir, es igual de valioso a lo que él va a hacer ahorita eh, para darnos a nosotros los fans.
1: Así es pues aquí está nuestro el mejor resumen que podemos hacer para que ojalá le den una oportunidad a The Bad Patch y se enamoren de esta serie y eh, entiendan por qué la estamos recomendando la verdad es que vale mucho la pena y quedan tantos episodios que van a salir los viernes, que la verdad es que es buen momento para que se pongan al corriente y decidan, ¿no? Si quieren darle oportunidad a esta serie sin haber visto las demás cosas, o verlo como lo estás haciendo tú, Login, de ver Rebels, y a la par estar viendo The Bad Patch, y se puede, ¿no? Eh, creo que hay tantas cosas allá afuera, yo sé que no nos da tiempo de elegir, de, de tratar de ver de todas las plataformas y de todo, pero bueno, aquí como fans de esta saga y de este universo, la verdad es que sí me sorprendió, eh, cuando empecé a ver The Bad Batch, dije, wow, esto pinta muy bien, y la verdad es que no me han decepcionado los episodios, y pues quería compartir mi, mi, mi amor por estos episodios que he visto, que ojalá sigan así de bien. Y pues, gracias a ti, Login, ahora sí, di tus redes sociales, lo, todo lo que quieras decir, eh, para que la gente te encuentre, te siga, y, y bueno, siga tu trabajo, y muchas gracias por todo lo que tuviste para aportar de The Bad Batch, y ya, no será la primera vez que estemos... Juntos en este podcast y en muchos otros lados trabajando juntos.
0: No, muchísimas gracias a ti, Diana, por la invitación. Un placer estar en este espacio y compartiendo contigo. Eh, a todos, muchísimas gracias por escuchar Experimento 626. Me pueden encontrar en YouTube principalmente. Tengo mi canal donde hago um, reseñas eh, o reviews o... Um, eh, tal vez un poco de análisis técnico sobre producciones animadas o, o uno que otro live action, todo como en base a, a, a mis gustos. Eh, pero sí, sí, realmente todo como a través de la técnica de animación, me pueden encontrar como login eh, en YouTube o me pueden encontrar en Instagram como login-co. Eh, así que nada, muchísimas gracias y, y claro que sí, estoy dispuesto a volver a este podcast las veces que sea necesario. <risa>
1: Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, como ya lo dijiste, a toda la gente que nos escuchó, que llegó hasta este momento del podcast, a la despedida. Eh, gracias por acompañarnos y bueno, cualquier cosa, eh, sé que esto es una conversación entre dos porque estamos platicando entre nosotros dos, pero cualquier cosa siempre que tengan para aportar, sugerir, opinar, pues lo pueden hacer en redes sociales. Ahí están las redes de login. Las mías son guión bajo de Anazú, como ya lo dije. Y bueno, eh, muchísimas gracias. Todos los episodios de este podcast, de Experimento 626, los encuentran en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, iHeartRadio, Radio, TuneIn, en fin, en me imagino que casi todas las plataformas en donde les guste escuchar podcasts. Y bueno, aquí los espero con un episodio nuevo cada miércoles con algo que tenga que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Su y me despido. Bye, bye.
0: Esto fue Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos. ¡Los esperamos en el próximo episodio! ¡Hakuna Matata!